0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai Suoi discepoli. Si fece vedere per 40 giorni la saga scrittura dice, ragionò con loro delle cose relative al regno di Dio, mangiò e bevve con loro in quei, in quei giorni, egli si presentò vivente ai suoi discepoli per con molte prove dimostrando appunto che lui era veramente risuscitato dai morti e alla fine dei 40 giorni egli fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre dove è tuttora e dove intercede per noi Gesù è alla destra di Dio Padre e là sta intercedendo per noi, fratelli del Signore. Se qualcuno vi chiede dov'è Gesù, Gesù è alla destra di Dio. Dove intercede per noi? Ma Gesù un giorno ritornerà. È stato assunto in cielo, ma dal cielo Gesù ritornerà, discenderà dal cielo per venire a radunare i suoi eletti. Gesù lo ha promesso che ritornerà, lo ha, detto, lo ha detto chiaramente, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi questa è la promessa che ha fatto Gesù in merito a al suo ritorno dal cielo. E noi crediamo fermamente che Egli a suo tempo tornerà. L'Apostolo Paolo, come anche tutti gli altri apostoli, hanno confermato che Gesù ritornerà e in particolare voglio leggere queste parole di Paolo ai Santi di Tessalonica al capitolo 4 eh, dal versetto 15 poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore dunque quando Gesù verrà, quando Gesù discenderà dal cielo cosa dice la scrittura? verremo insieme con loro rapiti sulle nulle ci sarà un rapimento perché i morti in Cristo risusciteranno risusciteranno i primi poi quelli che saranno trovati viventi al ritorno del Signore saranno trasformati naturalmente benché non, eh, non vedranno la morte però saranno mutati e assieme ai risorti, tutti assieme verranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi, quando Gesù verrà dal cielo, ci sarà il radunamento dei santi e avverrà sulle nuvole. E là, appunto, che ci sarà l'incontro con il Signore. Sarà un incontro nell'aria. Quindi la Sacra Scrittura dice chiaramente che Gesù verrà e che quando verrà ci sarà il radunamento dei santi, chiamato il nostro adunamento con lui. Ora, in merito al, alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, viene insegnata una falsa dottrina in molte chiese evangeliche. È stata soprannominata la dottrina del rapimento segreto. Che cosa dice questa dottrina, che è appunto la dottrina che confuterò fra poco, perché è una dottrina falsa? Che il ritorno di Cristo sarà suddiviso in due fasi. Allora, la prima fase consisterà nel ritorno di Cristo dal cielo per i Suoi Santi, che sarà immediatamente seguito dalla resurrezione dei morti, in Cristo prima, e dalla traslazione dei credenti viventi dopo. Questo evento, guardate bene cosa dicono costoro, avrà luogo prima della grande tribolazione, per cui, dicono sempre costoro, la la Chiesa eh, sarà rapita prima che inizi la tribolazione. Questo ritorno di Cristo, ci fanno sapere queste Chiese, sarà invisibile. E poi, non solo, ci fanno sapere pure che può può avvenire in ogni istante. Per cui la Chiesa sarà presa in maniera invisibile. Avete mai sentito quelle dichiarazioni insensate eh, dai pulpiti? Gesù può tornare anche questa notte, fratello? Sei tu pronto? Anche questa notte ti dicono. Oh, fratello, ci vediamo domenica prossima! Perché sanno che durante la settimana, peraltro, non, non, vengono, non vengono alle riunioni, no? la maggior parte non diserta le riunioni settimanali, per quello, che, per quello che oramai l'espressione è ci vediamo domenica prossima, perché tanto, ormai lo sappiamo, eh, vengono disertate le, le riunioni della maggior parte allora ci vediamo domenica prossima fratello se il Signore non torna prima praticamente queste chiese parlano di un ritorno del Signore invisibile per la chiesa che può avvenire in qualsiasi momento e quindi è imminente lo presentano come un ritorno imminente può succedere da un momento all'altro la seconda fase Dico la seconda fase, vabbè, dopo, subito dopo il, questo rapimento segreto della Chiesa sarà manifestato l'uomo del peccato, lo dicono l'Anticristo, cioè, che perseguiterà gli ebrei, eh, che poi durante questo periodo si convertiranno a Cristo, come durante questo periodo si convertiranno a Cristo anche quei cristiani freddi o sviati, eh, che al eh, ritorno invisibile di Cristo, chiamiamolo così, saranno lasciati sulla terra perché appunto non erano pronti ad incontrarlo e e durante il regno dell'anticristo si convertiranno a Cristo eh, questi, questi sviati o questi freddi o anche i tiepidi però a costo della loro vita infatti dice moriranno martiri ma vedete quante cose ci fanno sapere La seconda fase del ritorno di Cristo consisterà nel ritorno di Cristo con i Suoi Santi che, loro dicono, avverrà in maniera visibile dopo la Grande Tribolazione. Dopo la Grande Tribolazione, quindi, eh, a questo punto Gesù giudicherà l'Anticristo, darà inizio al millennio durante il quale i Suoi Santi regneranno con Lui sulla Terra. Ora, badate bene che questa, questa dottrina è insegnata veramente da molte chiese, eh, la insegnano le assemblee di Dionitale, le chiese dei fratelli, la maggior parte delle chiese pentecostali, eh, diciamo, che non sono, non sono affiliate eh, alle o che fanno parte di altre denominazioni pentecostali, come per esempio la chiesa Apostolica in Italia. Insomma, veramente è molto diffusa eh, questa, questa falsa dottrina, denominata per comodità del rapimento segreto. Allora, eh, cosa dice la Sacra scrittura? Che dice la scrittura? Perché noi dobbiamo andare alla Sacra scrittura. Allora, la Sacra scrittura, fratelli nel Signore, non parla di nessun rapimento segreto. Attenzione, eh? Parla sì di un rapimento. Eh? Il rapimento dei santi in cielo, eh? a incontrare il Signore nell'aria. Ma non parla di nessun rapimento segreto. Segreto. Perché? Perché il ritorno del Signore non sarà suddiviso in due fasi. Perché il ritorno del Signore consisterà nella Sua venuta e il nostro adunamento con Lui. Questo il ritorno del Signore è chiamato anche il giorno del Signore. E, quando si verificherà la venuta del Signore, la Bibbia dice che ogni occhio lo vedrà. E, infatti, e infatti Gesù, quando parlò delle, del, ai Suoi discepoli di ciò che sarebbe accaduto prima della Sua venuta, ad un certo punto disse queste parole, subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, le, sto leggendo da Matteo, e la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dai, dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Avete notato dunque? Gesù ha parlato della sua apparizione dal cielo, o nel cielo, e ha detto chiaramente che tutte le tribù della terra vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria quindi questo spiega perché Giovanni nell'Apocalisse dice che ogni occhio lo vedrà se dice ogni occhio egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà quindi non ci sarà alcun radunamento dei santi in cielo invisibile sarà visibile sì, fratelli nel Signore sarà visibile e perché mai dovrebbe essere invisibile ma per quale ricondito Ragione. Per quale motivo questo evento così glorioso, così meraviglioso, così importante per la Chiesa, ma per quale ragione dovrebbe, dovrebbe essere invisibile? Non c'è proprio alcuna ragione per cui debba essere invisibile. E infatti sarà visibile, fratelli, sarà visibile. E noi siamo oltremodo consolati che la scrittura parla in questi termini eh, in relazione al al radunamento dei santi che avverrà in cielo, là dove appunto i santi poi incontreranno il Signore nell'aria. E a proposito, proposito, naturalmente, eh, di questa questa falsa dottrina, dunque è stabilito che... eh, Non ci sarà alcun ritorno di Gesù invisibile, che quindi quando Gesù verrà per prendere i Suoi la cosa non verrà, non avverrà in maniera invisibile al mondo. eh? Adesso passiamo a dimostrare se questo la venuta del Signore, avverrà prima o dopo la grande tribolazione perché nelle chiese naturalmente questa falsa dottrina del rapimento segreto segreto, è accolta accolta molto bene per quale ragione? perché eh, fa sentire tranquilli fa sentire tranquilli quelli che l'ascoltano perché eh, cosa dice? Che quando Gesù verrà per prendere i Suoi, questo avverrà prima che, si scateni, prima che si scateni la persecuzione da parte dell'Anticristo contro i Santi. E quindi coloro che verranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, cioè parlo in questo caso dei viventi, di coloro che saranno trovati viventi, al ritorno del Signore scamperanno a questa persecuzione, dura persecuzione che avverrà. E quindi in un periodo in cui di persecuzione proprio non parla di persecuzione nei confronti dei santi, nessuno vuole sentire parlare. Diciamo che oggi in Italia, oggi in Italia eh, quando si parla di persecuzione eh, quando si sente parlare di persecuzione è quando si sente parlare di qualche credente o di credenti che vengono perseguitati in nazioni arabe o comunque in nazioni dove il cristianesimo è bandito dalle autorità e quindi dove la Chiesa è veramente perseguitata a motivo di Cristo. Ecco, ecco quelle sì, quelle, di quelle persecuzioni eh, si sente parlare, peraltro si sente parlare in che termini? Si sente parlare eh, in termini come questi, ecco, andiamo davanti all'ambasciata dello Stato tot, no? andiamo a protestare eh? e così via cioè, in questi termini si sente parlare eh? Eh, perché oramai c'è questo? o firmiamo una petizione per insomma tutte Tutte queste cose qui esattamente un po come fanno quelli come fanno quelli del mondo la Chiesa si è conformata proprio anche, anche in questo. Oh, vi, ricordate quando, vi ricordate quando Pietro fu messo in prigione? Eh? che c'è scritto? che c'è scritto? che fece, firmarono petizioni? che c'è scritto? andarono a protestare davanti al, al palazzo al palazzo del re, che c'è scritto? ma che c'è scritto? cosa fecero i santi? dice la saga scrittura, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui nessuna manifestazione sociale e politica di protesta davanti al, al palazzo del re o del governatore o di chi che sia ma fratelli nel Signore ma com'è ridotta la chiesa ma com'è ridotta la chiesa Irriconoscibile! Irriconoscibile! La Bibbia non conta più niente in molte chiese, l'hanno presa, se la sono gettata dietro le spalle! Beh, diciamo che servono solo 4-5 versetti, capito? Alla, alla, chiesa, alla chiesa moderna. Non, non di più. Vabbè, va, facciamo anche 10. Ma alla fine a che cosa serve la Bibbia? La stragrande maggioranza delle cose che hanno scritto gli apostoli. Veramente, cioè, non, non ha alcun valore, non hanno alcun valore oggi per la Chiesa. E poi gli vai a dire, ma è scritto così. Vabbè, ti dicono, ma tu sei rimasto indietro. No, non è che sono io rimasto indietro siete voi che vi siete sviati siete voi che vi siete corrotti perché noi siamo rimasti dove erano gli apostoli e lì vogliamo rimanere e quei termini non devono essere spostati e guai a coloro che spostano Eh, i i termini Eh? i confini segnati dai padri vergogna veramente è una vergogna gli apostoli ci hanno dato l'esempio, eh? i santi antichi ci hanno dato l'esempio, ma mi risulta che quell'esempio viene seguito, ma adesso ho parlato diciamo, di questo argomento, ma, ma voi sapete, no? potrei parlare pure di tanti altri argomenti, ma dove? Ma no, ma non gli interessa niente, non gli interessa niente, loro molti vogliono essere come il mondo» come il mondo, non vogliono apparire diversi dal mondo, usano gli stessi mezzi, le stesse strategie, gli stessi ragionamenti, gli stessi discorsi, ma dov'è la differenza? Dov'è la differenza che si vedeva nell'antichità? Al, al tempo dell'impero, dell'impero romano, quando si sentiva parlare dei, rom, dei, dei cristiani, si sentiva, era, era come sentire parlare... Di, una, di un'altra razza di persone, cioè di un, di un gruppo di persone veramente che erano estranee alla vita politica perché non si occupavano di politica, non andavano a divertirsi, avevano un linguaggio diverso, avevano un portamento diverso, avevo, avevano un parlare diverso e questo lo riconoscevano gli idolatri romani e invece adesso è per trovare uno che segue le orme di Cristo, per trovare uno che segue le orme degli apostoli, eh? cosa bisogna fare? Bisogna aspettare il Signore, eh? perché tanti si dicono cristiani, ma di cristiano non hanno niente, tranne il nome, non hanno niente, fratelli nel Signore, niente, è una vergogna, è un finto cristianesimo, è un cristianesimo donna, donnicciola. non è un cristianesimo virile, forte! che ha un impatto nel mondo, di cui la gente quando sente parlare dice, ma quelli sono matti, quelli vogliono portare il mondo indietro, quelli vogliono veramente sovvertire tutto l'ordine sociale, no, non ne parlano in questa maniera, perché le chiese ormai si sono unite allo Stato, si sono unite al mondo, vergogna, chiese corrotte, avete abbandonato i sentieri antichi, vi siete incamminati per sentieri laterali, per vie perverse siete veramente una vergogna una vergogna la dottrina di Dio viene biasimata a cagione vostra il nome di Dio viene biestemiato. eh? vi siete lasciati veramente prendere dai massoni eh? vi siete fatti conformare al pensiero massonico, all'agire massonico vergogna e poi il problema chi è? chi è il problema? il problema è sempre Giovanni Battista non è mai Erode, non è mai Erodiada, no, il problema non è Elia, il problema non è Aqab, voglio dire, è Elia. Eh il problema volevo dire non è, eh, non è erode, non è dio ma è mai Giovanni Battista in altre parole i problemi per le chiese moderne sono quelli che gridano che gridano contro la corruzione è questo che ci spezza il cuore vedere veramente chiese in balia di impostori che non sanno discernere la destra dalla sinistra pensate, non sanno discernere la destra dalla sinistra il bianco dal nero una pecora da una capra no, non sono capaci ma infatti, basta vedere il problema per costoro chi sono sono allora, i problemi si chiamano Elia Giovanni Battista, Geremia Ezechiele, Isaia questi sono i problemi i problemi, e beh, poi naturalmente ci ci, ci sono pure gli apostoli l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, l'apostolo Giovanni sono dei grossi problemi, Giacomo e il fratello del Signore insomma, e questi sono i problemi per la Chiesa infatti Infatti per questa Chiesa corrotta, per queste Chiese corrotte, i loro insegnamenti, le loro parole sono uno scandalo, non vanno usate, o vanno usate con cautela, con estrema cautela, per non scandalizzare il mondo, per non turbare il mondo, capite? Hanno, Hanno sovvertito tutto questo, allora praticamente i problemi per costoro, quelli che creano problemi per queste Chiese sono quelli che vogliono risolvere i problemi. Eh, con l'aiuto di Dio quelli che parlano da parte di Dio sono un problema per queste chiese corrotte eh, fratelli nel Signore ma per ritornare al discorso della persecuzione oggi le chiese non vogliono sentir parlare di santi che sono chiamati a essere perseguitati a essere odiati dal mondo nella maniera più assoluta ma di che? Ma no, ma no, ma no, se oggi, facciamo un esempio in Italia, se tu oggi vieni, vieni deriso a motivo di Cristo, se vieni perseguitato, se qualcuno ti dà un ceffone, ti sputa in faccia mentre stai evangelizzando, ti percuote, o oh, che ti posso dire io, ti fanno dei torti a motivo di Cristo, eh? cioè voglio dire, uno, e riconoscono che quella è una persecuzione a motivo di Cristo, che, eh, appunto, eh, della quale uno deve veramente rallegrarsi, perché, voglio dire, il Signore ha definito beati quelli che sono perseguitati a cagioni di giustizia. No, ma invece oggi sembra quasi un disonore per i cristiani eh, soffrire per Cristo, essere oltraggiati per Cristo, un disonore nel senso, nel senso che è una cosa che non deve essere permessa. C'è stata una violazione dei diritti dell'uomo. Ti tirano fuori subito le carte, eh, le carte la carta dell'ONU, le, ti tirano fuori quella dichiarazione, quell'altra dichiarazione ancora. Ti citano Martin Luther King, sono capaci di, di citarti Mandela, il massone terrorista, e poi Martin Luther King, altro, un altro massone. Insomma ti vengono a citare questo, quest'altro, quest'altro, oh non ti citano mica Gesù. Non ti citano mica l'Apostolo Paolo, eh? Ti citano questi qua per dire c'è stata una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, bisogna reagire, basta con questa discriminazione verso i cristiani, facciamoci sentire, firmiamo una petizione, che cos'è questo scempio? Andiamo davanti, dove andiamo? Davanti a palazzo, vabbè, al palazzo del governo, E andiamo a protestare davanti al ministero, eh, non è più tollerabile, insomma, tutte queste cose. Cose qui, no? Ah, la chiamano cristianofobia. Sì, sì. Ecco, questa ondata di cristianofobia, eh, bisogna finirla. Ma che cosa, e insomma, tutti sti ragionamenti. Oh, ma ci fosse uno veramente che citasse le parole di Gesù. Se hanno perseguitato me perseguiteranno voi <ride> o per esempio le parole dell'Apostolo Paolo tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati no no non devo essere... la Chiesa non deve sentire che è stata destinata a soffrire a, perse... a essere perseguitata a essere odiata dal mondo no la Chiesa deve sentirsi in vacanza su, questo... su questa terra infatti avete visto eh? ma sapete che tanti cristiani e tra questi di cristiani tra questi ci mettono tanti i tanti sedicenti pastori quando, quando tu li vedi no? ma non, non vi pagliono dei, dei, dei vacanzieri che stanno andando al mare con, il, con, il, um, con l'ombrellone eh non, non, proprio, li vedete ma proprio hanno tutto tranne che del soldato eh cioè, veramente cioè, qui c'è una guerra in atto eh? e questi tu li incontri sembrano che sia in, in una vacanza perenne ma quale persecuzione? Ma di che? Quale persecuzione? Questi qua, questi qua non, non, non si rallegrano mica se sono perseguitati a motivo di Cristo eh? e, e men che meno vogliono, eh, vogliono parlare delle persecuzioni a cui i cristiani eh, sono destinati anche, anche, bene, anche qui in Italia. Sì, 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 dove c'è la cosiddetta libertà religiosa di pensiero, di stampa però, fratelli nel Signore noi siamo perseguitati che che ne dicano i massoni ma che che ne dicano i massoni che sono dietro i pulpiti o anche quelli che non sono dietro i pulpiti eh? ma noi siamo perseguitati da questo mondo malvagio in Italia, eh, l'Italia che cos'è? Eh? è una delle tante nazioni che fa parte di questo mondo malvagio che giace nel maligno Fa parte di questo mondo di tenebre l'Italia, sapete? È un mondo di tenebre! Anche quello qui in Italia è un mondo di tenebre. E allora la luce non può non essere odiata, non può non essere disprezzata. Quindi non ti meravigliare, fratello, se tu sei luce nel Signore, ma per forza di cose che le tenebre ti odiano e ti perseguitano? Eh? È del tutto normale. È del tutto normale. Quindi... Vedete, fratelli del Signore, qui oramai le cose sono proprio state stravolte dalla Chiesa. Proprio sono state stravolte. Allora, questi non vogliono sentir parlare di persecuzione. Allora, pensate un po' alla persecuzione che ci sarà appunto durante il regno dell'Anticristo sulla Terra. Eh? Assolutamente. Bisogna fare di tutto, parola d'ordine, bisogna fare di tutto per tranquillizzare la Chiesa. Eh? Affinché veramente, affinché veramente sappia che non passerà la persecuzione dell'Anticristo. E allora ecco che gli viene incontro questa falsa dottrina, quella del rapimento segreto. Non vi preoccupate, fratelli! Dal pulpito si sente dire, eh, perché noi non passeremo la grande tribolazione. Tranquilli proprio, state proprio tranquilli. La passeranno altri, eh, ma noi no. E allora, vedete, fratelli e signori, è grave eh, questa... Questa, questa cosa perché illude perché illude tanti credenti gli fa, gli fa, eh, questa falsa dottrina illude illude la chiesa gli fa credere che praticamente non subirà la persecuzione durante il regno dell'anticristo perché sarà rapita improvvisamente prima che si scateni la persecuzione contro la chiesa e invece, e invece non è così non è così perché la sacra, la sacra scrittura che cosa dice andiamo a vedere che cosa dice la saga scrittura? Allora, or fratelli, dice Paolo ai Santi di Tessalonica, capitolo 2, ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi sia da qualche epistola, data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno. Vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quel che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto a vecchi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto. Di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere eh, potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna affinché quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Dunque, vedete fratelli del Signore, allora vorrei farvi notare innanzitutto questo. Paolo parla della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui come eh, facenti parte eh, del giorno del Signore, cioè compongono il giorno del Signore, la venuta di Cristo e il nostro adunamento con Lui, vedete? Parla del giorno del Signore, non solo, l'Apostolo Paolo eh, biasima coloro che davano già a quel tempo il giorno del Signore per imminente, cioè per un evento che stava per, lì per lì per accadere. È eh, la stessa cosa, praticamente, che fanno quelli che insegnano il cosiddetto rapimento segreto. Allora, l'apostolo Paolo, che cosa fa? Scrive ai santi di Tessalonica e li esorta a non farsi trarre in inganno in alcuna maniera, e gli spiega la ragione: gli spiega la ragione per cui non dovevano farsi trarre in errore in alcuna maniera. Poiché! Quel giorno, cioè la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, e il nostro adoramento con Lui, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Quindi, prima eh, devono devono accadere queste cose, ci deve essere l'apostasia e si deve manifestare il figlio della perdizione, l'anticristo. Guardate bene, chiamate il fiore della perdizione perché è destinato ad andare in perdizione. E' uno deve vasi preparati per la perdizione. Allora, vi è forse ingiustizia in Dio? Eh? Per avere, diciamo, eh, stabilito che costui deve andare in perdizione? Così non sia. Dio è giusto. Sempre. Egli fa tutto quello che vuole. Allora, notate bene, quindi, che l'apostasia è la manifestazione dell'uomo del peccato eh, precederanno la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Difatti, quando Gesù apparirà dal cielo, che cosa succederà? Che Gesù distruggerà eh, l'uomo del peccato col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. È chiaro? Per noi è estremamente chiaro. Ribadisco, estremamente chiaro. Peraltro, voglio farvi notare che Paolo, quando parla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e del nostro momento con Lui, si riferisce allo stesso giorno o allo stesso evento di cui aveva parlato poco prima in questa stessa epistola, quando dice che è, è cosa giusta presso il Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e dalla pot- gloria della Sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi Santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Avete notato, dunque, quindi la venuta del Signore nostro Gesù Cristo eh, è, eh, diciamo, l'apparizione Del Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza. Difatti, difatti, vedete, eh, c'è scritto che apparirà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante. Che cosa aveva detto? Che cosa, infatti, aveva detto prima Gesù? eh, Aveva detto. Che allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e da allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio: e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, eh, dall'un capo all'altro dei cieli. Vedete, anche qui ci sono gli angeli, Vedete? quindi gli angeli del Signore avranno in quel giorno il compito, o comunque verrà loro ordinato, di andare a radunare gli eletti del Signore, dall'un capo all'altro. Eh? Dall'un capo all'altro dei cieli. Dunque, eh, l'Apostolo Paolo, prima di eh, appunto eh, rivolgersi ai santi di Tessalonica dicendogli di non essere tratti in alcuna maniera in errore, no? perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato, aveva già parlato della venuta del Signore Gesù in termini un po' diversi, però si riferiva sempre a quell'evento. Eh, eh, parlando appunto eh, dell'apparizione del Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza e notate che in quel giorno mentre eh, il Signore sarà glorificato nei Suoi Santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto eh, ci saranno coloro che non conoscono il Dio, coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù che subiranno la vendetta del Signore nostro Gesù la vendetta lo ripeto, la vendetta perché qui c'è scritto che Gesù apparirà dal cielo per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non, non, um, e di coloro che non ubbidiscono Vangelo del nostro Signore Gesù, quindi il Signore Gesù è un vendicatore se farà vendetta eh? se eserciterà una vendetta in quel giorno vuol dire che lui è un vendicatore certo, lo è certo che lo è il Signore è un vendicatore eh la cosa triste, la cosa triste, sapete qual è? Che oggi gli vanno a dire ai peccatori, cioè a quelli che non conoscono il Dio, a quelli che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Eh, molti credenti, gli vanno a dire: Gesù ti ama. Gesù ti ama, ma come potrà, eh, voglio dire, il Signore Gesù esercitare vendetta su costoro se li ama? Fatevi questa domanda. Ma io dico, io vi metto lì le cose davanti, eh, voglio dire, per farvi riflettere, fratelli nel Signore. Eh? cioè vanno veramente a ingannare le persone in quella maniera vanno a ingannare le persone come potranno costoro essere puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza in quel giorno Eh? se Gesù li ama Eh? se Gesù amasse costoro in quel giorno non potrebbe vendicarsi di loro comprendete? ci tocca siamo costretti fratelli del Signore qua a spiegare anche queste cose anche a spiegare queste cose perché oramai nelle chiese hanno sovvertito proprio il consiglio di Dio lo hanno messo sotto sopra sotto sopra allora L'avversario, l'avversario, cioè l'anticristo, perseguiterà i santi, li perseguiterà a morte. Infatti, è scritto nel libro dell'Apocalisse, ascoltate cosa c'è scritto, al capitolo 13, in merito alla bestia che sale dal mare, dice, le fu dato eh, di far guerra ai santi e di vincerli. Vedete? Chi sono i santi? Chi sono i santi? Non sono quelli che sono stati santificati, eh? non sono sono quelli che sono stati santificati mediante il sangue di Cristo Gesù mediante lo spirito di Dio e quindi sono i credenti in Cristo Gesù i figlioli di Dio che vedete dunque subiranno una persecuzione molto dura molti saranno messi a morte ma non tutti non tutti perché perché quando Gesù verrà dal cielo troverà credenti viventi cioè in vita infatti vedete che la sacra scrittura parla eh, no, di poi noi viventi quindi l'anticristo non riuscirà a uccidere tutti i eh, cristiani che ci sono sulla faccia della terra il Dio non glielo permetterà guardate fratelli e signore che quando il Dio ha stabilito una cosa quella cosa fa è eh, E non c'è nessuno che può impedirgli di adempiere un suo disegno, di adempiere il suo piano. No, quello che il Signore ha decretato, quello pure eseguirà. E allora vedete, fratelli, questa, questa falsa dottrina del rapimento segreto, torno a dirlo, sta illudendo tanti credenti. Li sta illudendo perché praticamente li sta facendo godere di una falsa sicurezza, è una falsa sicurezza, perché la Sacra Scrittura non insegna affatto che eh, la Chiesa sfuggirà alla persecuzione dell'Anticristo, no, fratelli, no, ma badate bene che questo veniva insegnato nei primi secoli dopo Cristo, eh non c'è traccia del rapimento segreto nella storia antica della Chiesa il rapimento segreto fratelli e signori, guardate che è recente come falsa dottrina eh? è recente mentre si può dire per esempio che la negazione del, della divinità di Cristo eh, diciamo sia un, è un'eresia eh, diciamo molto 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 antica eh? Ma, ehm, per quanto riguarda la, la falsa dottrina del rapimento segreto non si può dire la stessa cosa non si può dire la stessa cosa perché risale al, 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 XIX, al XIX secolo era sconosciuta la chiesa antica questa dottrina del rapimento segreto ma sconosciuta infatti vedete, gli apostoli non la conoscevano certo che non la conoscevano perché loro conoscevano la volontà di Dio, loro conoscevano la dottrina di Dio, e il rapimento segreto non fa parte della volontà di Dio, il rapimento segreto della Chiesa non fa parte della dottrina di Dio, ecco perché non lo si trova nella Bibbia. Sapetelo, io l'ho raccontato già diverse volte, ma torno a a ripeterlo, eh. io quando mi sono convertito... eh, o meglio, quando mi sono messo a studiare le sacre scritture, uno, eh, una delle dottrine che ho cominciato a studiare per prima è stata il ritorno del Signore. Il ritorno del Signore e avevo comprato un libro che veramente ero pienamente persuaso, convinto, quando l'avevo comprato, che mi avrebbe proprio chiarito tutto sul ritorno del Signore ed era il, un libro di René Pace. Eh, un libro molto molto in voga eh, allora nelle chiese evangeliche il ritorno di Gesù Cristo ebbene mi misi a studiare ma impegnandomi, eh, impegnandomi non così semplicemente a leggerlo mi misi a studiare il ritorno del Signore basandomi eh, diciamo, eh, soprattutto su quello che diceva René Pasci nel suo libro e notavo che quando mi mettevo a studiare su quel libro mi veniva il mal di testa, ma un forte mal di testa, ma soprattutto andavo in confusione, tenete presente che ero all'inizio io, eh. Era all'inizio, come si suol dire alle prime armi, e andavo in confusione, dicevo ma come mai, ma dov'è questo rapimento segreto nella Bibbia? Perché lui diceva, no, parlava insomma. In diceva questo, diceva quell'altro prendeva una Maria dei passi per sostenere questo per sostenere quest'altra cosa ma io poi volevo andare a vedere volevo avere un riscontro nella Bibbia perché naturalmente andavo nella Bibbia e cercavo ma vedevo che le cose non combaciavano non quadrava niente non quadrava niente io quando leggevo la Bibbia quando leggevo i passi sul ritorno del Signore io non incontravo mai il rapimento segreto ma dicevo ma può essere mai ma sarà mica colpa mia possibile mai che io non riesco a trovare il rapimento segreto nella Bibbia poi naturalmente approfondendo, approfondendo diciamo, la conoscenza della Sacra Scrittura ho capito che proprio il rapimento segreto non c'era nella Bibbia non c'era nella Bibbia e che gli apostoli non lo insegnavano anzi, anzi insegnavano, insegnavano che la Chiesa eh, passerà per la grande tribolazione quindi subirà la persecuzione dell'Anticristo e poi che quando Gesù eh, appunto ritornerà, eh, diciamo, dopo, eh, do, dopo che la Chiesa sarà perseguitata, eh, ehm, eh, ci sarà appunto il, il suo ritorno visibile a tutti con appunto questo rapimento, con il rapimento dei, eh, dei Santi sulle nuvole, incontrare il Signore nell'aria che sarà visibile a tutti. E allora ho detto, ma allora qui veramente questi fanno credere una falsa dottrina? Sì, perché io scoprì che il rapimento segreto è una falsa dottrina leggendo le sacre scritture. Leggendo le sacre scritture! È così, fratelli. Allora, cosa eh, naturalmente dico io a tutti quei fratelli che mi ascoltano e che ancora non sono persuasi? Eh, non sono persuasi che le cose stanno così. Ascoltatemi. Prendete la Bibbia, solamente la Bibbia, eh? e investigate, investigate quello che c'è scritto investigate le scritture prendete tutti i passi tutte, tutte le parole di Gesù che concernono la sua venuta dal cielo il suo ritorno prendete tutti quei passi prendete tutti i passi dove Paolo, Pietro, eh, Giacomo, Giovanni parlano del ritorno del Signore Prendete anche il libro dell'Apocalisse eh, e noterete noterete che non esiste eh, alcun rapimento segreto, nessun rapimento segreto, fratelli del Signore, guardate, cercare il rapimento segreto nella Bibbia, è come, eh, cioè, con la speranza di trovarlo è come, cercare, eh, come cer- cercare il purgatorio nella Bibbia sperando di trovarlo o come cercare l'Ave Maria nella Bibbia sperando di trovarlo o che vi posso dire io il primato del cosiddetto Papa ecco, è come cercare il cosiddetto primato di Pietro nella Bibbia eh, nella speranza di trovarlo non esiste, fratelli nel Signore se una cosa non esiste non esiste è come, è come cercare la rincarnazione nella Bibbia. Sapete che ci sono quelli che cercano la rincarnazione nella Bibbia? Ma nella Bibbia non c'è la rincarnazione, c'è la resurrezione, che è un'altra cosa. Eh, pensate però che ci sono eh, degli stolti che ritengono che la reincarnazione addirittura è insegnata nella Bibbia. Vabbè, ormai nella Bibbia, nella Bibbia alcuni fanno credere di aver trovato l'Ave Maria che c'è tutto, tutto tutte queste cose qui: no? Che cos'è che c'è da meravigliarsi? Che alcuni hanno, hanno praticamente trovato persino, trovato la, dicono che hanno trovato la reincarnazione assurdo? No? È assurdo, certo che è assurdo perché la reincarnazione annulla la risurrezione, non solo la, re, eh, la, la, la reincarnazione annulla quello che la, la Sacra Scrittura insegna sullo stato dei morti, appunto tra la morte e la risurrezione, quindi, fratelli del Signore quindi per quanto riguarda il rapimento segreto non c'è, non c'è È eh, inutile cercarlo nella, eh, nella Bibbia ah, certo, se lo volete cercare come ho fatto io eh, eh, cercatelo eh, cercatelo, ma non lo troverete non lo troverete allora fratelli del Signore ascoltate voi che ancora accettate il, il cosiddetto rapimento segreto eh. io vi assicuro che quando vi metterete in preghiera che comincerete a investigare le scritture eh, eh, il Signore vi illuminerà vi illuminerà e vi, eh, proprio, eh, vi riempirà di gioia vi riempirà di pace eh, nel farvi scoprire la verità, che non è appunto il rapimento segreto peraltro peraltro, come ho accennato prima la dottrina falsa del rapimento segreto ha eh, introdotto un'altra falsa dottrina che è quella della seconda possibilità eh, di conversione per i cristiani freddi eh, per i cristiani sviati o tiepidi. eh sì perché appunto loro sostengono Molti sostengono eh, eh, di coloro che eh, insegnano il rapimento segreto che, appunto, costoro avranno la possibilità di convertirsi. Ma vedete che cosa ha prodotto? questo è grave, eh? perché, questo praticamente, quest'altra di routine è un incoraggiamento per i tiepidi a rimanere tiepidi. Allora, parliamo dei tiepidi. Parliamo dei tiepidi. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Che cosa dice la Sacra Scrittura a proposito di chi è tiepido? Beh, Gesù che cosa ha detto all'angelo della Chiesa di Laodicea che era diventato tiepido? Quello era un credente che era diventato tiepido. Ascoltate che cosa gli ha detto. Dice così, dice perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente io ti vomiterò dalla mia bocca. Ora, ma è scritto chiaramente che Gesù vomiterà dalla sua bocca coloro che sono tiepidi. Allora... Quale quale seconda possibilità può esserci mai per coloro che il Signore Gesù ha detto eh, che vomiterà dalla sua bocca? Non c'è nessuna nessuna seconda possibilità di salvezza per coloro che, alla venuta del Signore eh, Gesù, non saranno trovati pronti, infatti, infatti, che cosa, dice, che cosa dice Giovanni? Dice così, figlioletti: dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza, alla Sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Questo cosa significa? Che coloro che non dimorano in Cristo, quando Gesù apparirà dal cielo, eh, eh, si ritrarranno da Lui, coperti di vergogna, saranno confusi, è eh, certo. È così, fratelli, è così, non si rallegreranno, non non gioiranno, rimarranno confusi per sempre, nella vergogna, nell'ignominia, ma è così, ma altrimenti domandatevi come mai Gesù eh, eh, esortò i suoi a vegliare, a pregare, a stare attenti, a vigilare, eh, in merito appunto al suo ritorno. Perché Gesù eh, raccontò la parabola delle dieci vergini? Ve lo siete mai domandati? È molto semplice, per spiegare qual è la fine che faranno coloro che non saranno trovati pronti alla sua vita apparizione dal cielo o al suo ritorno. Ascoltate infatti che cosa disse Gesù. Voglio leggere questa parabola affinché veramente abbiate, fratelli, la conferma piena che questa dottrina della seconda possibilità per coloro che non saranno trovati pronti al cosiddetto ritorno invisibile di Gesù è una falsa dottrina, quindi la dovete rigettare. Allora il regno dei cieli, capitolo 25 di Matteo, sarà simile a dieci vergini, le quali prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi or tardando lo sposo tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo uscite gli incontro allora, tutte quelle vergini si destarono e ass- acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, che talora non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma, mentre quelli andavano a comprarne, a comprarne arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. E l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo, «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse, «Io vi dico in verità, non vi conosco, vegliate dunque, perché non sapete il giorno né l'ora. Allora, fratelli, avete notato che cosa ha detto Gesù in merito alle vergini stolte? Eh? Ma avete letto che cosa c'è scritto, fratelli?» mm? Vennero anche le altre vergini dicendo Signore, Signore aprici, ma egli rispondendo disse io vi dico in verità non vi conosco, non vi conosco. Quindi non ci fu possibilità per le vergini stolte di entrare nella sala, eh, nella sala delle nozze. Chi entrò nella sala delle nozze entrarono solo le vergini avvedute, cioè quelle che erano pronte, furono loro, ad entrare con lo sposo nella sala delle nozze. Dopodiché l'uscio fu chiuso e quindi non ci sarà possibilità al ritorno del Signore per coloro che non saranno trovati pronti. Ma altrimenti se voi veramente, ma leggete, ma leggete fratelli, leggete, leggete che cosa c'è scritto. Guardate, vi posso pure citare quello che ha detto Gesù anche in merito al, al servitore malvagio, ascoltate, eh? perché stava sempre, stava sempre parlando del suo ritorno. Dice... Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a... eh, battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli pochi. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ma avete notato con quanta chiarezza Gesù Cristo ha parlato eh, della fine che faranno coloro che non saranno trovati pronti al suo ritorno? Qui parla di un servitore malvagio. Eh che, appunto, perché era malvagio, non si si fece trovare pronto al al ritorno. Cosa dice la sacra scrittura? Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello. Gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Ma quale è seconda possibilità? Ma perché allora a questo punto, eh, a questo punto bisognerebbe dare la la seconda possibilità di salvezza pure a quest'altro, non vi pare? Come Come lo volete chiamare? Un cristiano freddo, eh? un cristiano tiepido, un cristiano sviato, ma chiamatelo come volete, una cosa è certa: il Signore quando tornerà lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Quindi, non, 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 è che subi, non è che avrà la stessa sorte dei giusti, no, no, avrà la sorte degli ipocriti, dei falsi, dei doppi, eh già, perché gli ipocriti appunto sono i falsi, no? Eh? quelli che recitano eh? quelli che recitano eh? gli attori, praticamente sono gli attori ecco, avete notato qui fratelli del Signore eh? quindi ma da dove sbuca fuori questa, questa seconda questa seconda possibilità per gli sviati e per e per i freddi e eh, per i tiepidi, metteteci tutti quanti dentro, ma poi io dico, ma allora allora a questo punto, a questo punto allora, quelli che si sviano, allora quelli che si sono sviati dalla fede per amore del denaro allora praticamente anche per loro ci, sarà seco- ci, ci dovrebbe essere la seconda possibilità ma cosa, ma cosa dice la sacra scrittura? ma cosa dice la sacra scrittura? dice eh, quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccia molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione vedete? nella perdizione Ma poi, attenzione, ma riflettete, riflettete a questo che vi sto per dire, ma sarebbe una grave ingiustizia da parte di Dio dare una seconda possibilità di salvezza eh, eh, a quei cristiani che sono diventati diventati, eh, tiepidi, che si sono sviati, che sono diventati freddi eh, eh, e che naturalmente eh, saranno... eh, Saranno vivi quando Gesù ritornerà. Sarebbe una grave ingiustizia nei confronti di, coloro che invece, di quei credenti che invece sono diventati freddi, si sono sviati, sono diventati tiepidi e sono morti diciamo in questo stato e sono andati all'inferno, perché quelli non avranno più alcuna possibilità a questo punto certo, perché li aspetta, già sono nel tormento, poi li aspetta in quel giorno la resurrezione e la condanna, eh, la condanna che poi eh, sarà la condanna nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi per loro nessuna, nessuna seconda possibilità ma vi pare che il Dio possa, possa fare queste distinzioni ma vi pare che il Dio abbia dei riguardi personali, vedete questa falsa dottrina della seconda possibilità durante il regno dell'anticristo per appunto quella categoria eh, che vi ho appena sopra eh, fa apparire Dio come un Dio ingiusto e poi poi sono gli stessi sono gli stessi che ci vengono a dire a noi che crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio ma il vostro Dio è ingiusto perché ha eletto alcuni e altri no eh? perché vuole far grazia ad alcuni e ad altri no no, qui non c'è ingiustizia in Dio perché Dio fa quello che vuole eh, infatti ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia, avrò pietà di chi vorrà aver pietà. Ma invece quello che insegnate voi voi del rapimento segreto è quello sì che fa, veramente presenta un Dio ingiusto. E come se lo presenta eh, il Dio come un Dio ingiusto? Per quello vi dovete ravvedere. Eh? E dovete rientrare in voi stessi, abbandonare il rapimento segreto. E quest'altra dottrina qua della seconda possibilità. Dovete abbandonare queste cose perché veramente portano discredito alla parola del Signore. Illudono, portano discredito, fanno biasimare la dottrina di Dio. Ma vi rendete conto eh? che cosa cosa veramente questa falsa dottrina riesce, i danni che riesce a produrre? eh? Illusione. Illusione. Falsa falsa sicurezza. eh? Certo, di non essere perseguitati dall'anticristo e poi appunto illude, illude i tiepidi gli sviati facendogli credere vabbè ma poi anche qua, anche, se, quando, anche dopo che Gesù ritornerà che voi non sarete andati con lui vabbè ma poi durante il regno dell'anticristo avrete, com- avrete comunque la possibilità di convertirvi proprio produce una, diciamo diverse illusioni eh? ma sapete che oggi veramente l'illusione è molto diffusa nelle chiese eh? ma peraltro ho notato che a molti, a molti piace farsi illudere eh? allora ci sono quelli a cui piace illudere gli altri eh, e poi ci sono quelli a cui proprio piace farsi illudere guardate se c'è una cosa che ho, eh, diciamo che il Signore mi ha, mi ha insegnato è proprio questa <ride> cioè a quella di non farmi illudere eh, di non illudermi infatti la scrittura dice eh, non illudetevi è un comando eh? è un comando non illudetevi e invece molti si vogliono illudere non vi ingannate e molti si vogliono ingannare ma alla fine chi è che ne avrà il danno? sono quelli che si illudono quelli che si ingannano allora per illudersi cosa bisogna fare? Eh? Cosa, cosa bisogna fare per ingannarsi? per illudersi? prendere la parola di Dio e gettarsi dietro spalle eh? leggere una cosa, capirne un'altra fare dire alla Bibbia quello che non dice ecco, per illudersi bisogna fare questo e allora non fate questo fratelli, non fate questo eh? quando sentite una dottrina eh, che magari sul momento diciamo non, non vi ispira tanto fiducia eh, che poi il Signore comunque vi guida eh, andate nella saga scrittura perché generalmente il Signore quando uno sente, naturalmente sto parlando di uno che cammina nella luce che prega, che vigila quando uno sente una una falsa dottrina subito avviene qualche cosa dentro sapete, a livello spirituale perché lo spirito del Signore ti avverte ti avverte proprio perché ricordatevi che lo spirito di Dio è lo spirito della verità quindi voi sapete che lo lo spirito di Dio è una persona sente, ascolta Parla, può essere contristato, può essere contrastato. Allora, quando lo Spirito che Dio ha fatto abitare nei nostri cuori, sente una menzogna che arriva a queste orecchie, eh, che sono le orecchie di questo tempio, di un tempio, eh, lo spirito è dentro. Allora lo spirito che è dentro ti avverte lo Spirito di Dio. e praticamente questo avvertimento, eh, diciamo, uno lo sperimenta anche come una forma di, di, di tristezza, di turmamento, di, di requietezza, capite? È lo Spirito di Dio che ti avverte che tu stai sentendo qualche cosa che non è conforme a verità. Allora fai questo, vai nella Bibbia, vai nella Bibbia e comincia a investigare. E vedrai, vedrai che scoprirai che in effetti è lo Spirito del Signore che ti ha avvertito. Io quando che ti aveva avvertito, praticamente, della falsità di quella, di quella dottrina. Allora, io quando, vi ho raccontato poco fa, no, che quando, eh, diciamo, leggevo eh, il libro di René Pascio, ma non solo quel libro, anche altri libri, e eh, leggevo dette, certe cose, mi, mi sentivo irrequieto, mi venivo in mal di testa, eh, mi inacerbivo, uh, insomma... Eh, Cominciava, se- sentivo un fastidio, un fastidio, capite? E siccome che ero all'inizio non è che capivo bene che segnale fosse, poi investigando le scritture ho capito allora a che cosa era dovuto quel fastidio, quell'irrequietezza, quel turbamento. Era dovuto al fatto che quella aveva scritto una menzogna. Ecco, allora ho detto, Signore, ti ringrazio, come dice la Sacra Scrittura, fratello del Signore, eh? che lo Spirito della Verità vi guiderà in tutta la verità, in ogni verità. Ma poi, mi piacciono, mi piacciono eh, delle parole che sono scritte nei, nei, nei Salmi, che dice che l'Eterno protegge i semplici, i semplici. Ah, quanto veramente queste parole mi hanno sempre, mi hanno sempre dato tanta, tanta forza. Perché poi, naturalmente, uno dice, ma quello che il Signore ha fatto per noi sicuramente lo farà anche per, per gli altri. Perché se l'avesse la, ha protetto noi, proteggerà anche tutti gli altri semplici, no? Guardate che semplici mica significa stupidi, eh? eh? O insensati. No, un'altra cosa. Quindi. Allora, il Signore protegge i semplici e in effetti devo riconoscere che il Signore ci ha protetti. Ci ha protetti e a Lui veramente voglio dare veramente la lode e la gloria perché io riconosco riconosco che essendo, essendo diciamo, essendomi convertito in un ambiente dove le false dottrine erano tante, ma veramente io riconosco che il Signore mi ha protetto che mi ha preservato, mi ha guardato che il Signore mi ha dato sapienza mi ha dato intelligenza, mi ha dato conoscenza e che se non fosse stato veramente per Lui, ma dove sarei ora? Eh? Dove sarei ora? Fratelli Sapete dove sarei ora? Eh? Diciamo che avanzo un'ipotesi. Sarei dietro un pulpito delle assemblee di Dio in Italia. Mm. Qualcuno dirà veramente. Eh sì. Eh sì. Perché praticamente io dopo che mi sono convertito, eh, diciamo, mi è, stato proposto, mi è stato proposto di entrare, quando ho cominciato a studiare le sacre scritture, mi è stato proposto di entrare nelle Adi, no? e naturalmente mi è stato proposto in maniera tale che mi fece fe, diciamo qualcuno eh, che aveva diciamo, dato vita a questo gruppo sotto, sotto l'insegna delle ali eh, fondatore di questo gruppo praticamente mi aveva fatto capire che poi diciamo, mi faceva cominciare a predicare, insegnare poi, eh, insomma ci avrebbe pensato lui e Ecco, un altro segnale d'allarme, una, anche lì, in quel momento il Signore mi ha protetto, perché ho compreso che quella era una cosa che non veniva da Dio, proprio il Signore me lo ha fatto comprendere proprio lì, seduta stante come si suol dire, pensate io mi ricordo ancora quel momento mi ricordo ancora quel giorno come se fosse oggi, quando appunto mi fu proposta in questa maniera così dolce così lusinghevole, dai, vieni con noi eh? tu cominci a portare degli studi biblici eh? poi dopo, poi dopo vedrai, eh? come loro ci sanno fare in questo, no? io mi ricordo che in quel preciso momento quando sentì quelle parole mi sentì male qualcuno direbbe, come? ti hanno fatto quella proposta e ti sentisti male Eh? mi sono sentito male, sì adesso ho capito perché mi sono sentito male diciamo che non è che l'ho capito solo adesso diciamo che l'ho capito col passare del tempo ma adesso quanto più lo capisco cioè proprio un'organizzazione filomassonica cioè come poteva il Signore veramente guidarmi a entrare in un'organizzazione filomassonica dove veramente la parola di Dio l'hanno, l'hanno annullata, l'hanno, l'hanno, l'hanno rigettata? Ma come potevo? Ecco perché avvertì quel forte, quel forte senso di ribrezzo. Credetemi, sentì un forte senso di ribrezzo quando quella proposta mi arrivò alle orecchie. Non lo dimenticherò mai. Ecco, vi dicevo, dove sarei oggi? Se il Signore non mi avesse protetto, ma dove sarei io oggi a servire la massoneria? Starei a servire la massoneria quell'istituzione satanica che controlla e dirige anche le assemblee di Dio in Italia, come dirige e controlla i valdesi, i battisti, i presbiteriani, i riformati e tanti altri. Ecco dove sarei io. Se il Signore non mi avesse impedito di andare a una scuola biblica, dove sarei io oggi a insegnare i rapimenti segreto, stare qui a dire che l'uomo è libero di credere quello che vuole, eh? e che il destino dipende dall'uomo, e che Dio si deve piegare a rendere la volontà dell'uomo, ecco cosa direi, direi tutte queste falsità e tante altre, ecco che cosa direi, per quello l'odo e glorifico il Signore, perché mi ha impedito di entrare... Nell'Assemblea di Dio in Italia, ma non solo, badate bene: nell'Assemblea di Dio in Italia, ma mi ha impedito di entrare a far parte di quel sistema massonico mafioso che è il sistema che governa tutto l'ambiente protestante evangelico in Italia, è un ambiente corrotto fino alle midolle, è un ambiente che ha disprezzo verso la parola di Dio. E io lo ringrazio, Signore, lo ringrazio, e non lo ringrazio solo io, lo ringraziano tutti coloro. Veramente che il Signore ha impedito di entrare a far parte di quel sistema marcio fino alle mitolle, marcio, eh, putrefatto, puzzolente, Odore di morte quel sistema, eh? è così, e che sia un sistema marcio mi è stato confermato da quelli che sono usciti da questo sistema marcio, per cui non, non avevo visto male, non avevo sentito male. Avevo sentito bene, avevo visto bene per la grazia di Dio, lo ripeto, per la grazia di Dio. Ecco perché veramente per me è sempre motivo di lode, motivo di dare gloria al Signore, eh? Guardate, più, più man mano che scopro sempre più cose che il Signore mi dà la grazia di scoprire false dottrine, tante altre cose, eh? Ma non solo delle adi, guardate eh, bene, non è una questione tanto ormai. Voglio dire adi ah, di parola della grazia, Valdesi, Battista, sono tutta una stessa cosa, sono tutti una stessa cosa, eh? Sono tutti una stessa cosa. Vorrei dire tutti una stessa loggia ma più o meno. Più o meno è così. Purtroppo è così. Sono tutti più o meno. Sono corrotti chi più, chi meno. Uff ingannano chi più chi ma sono tutti lì, sono tutti lì, si possono dare proprio la mano, possono camminare assieme, e infatti camminano assieme. Guardateli bene, camminano assieme, ma pure con i cattolici romani si sono messi tutti quanti, tutti a camminare insieme, verso San Pietro. Eh? E, e capite bene, fratelli e signori, capite bene che sistema è quello lì? Quello è un sistema dove praticamente la verità non ha accesso. Eh? Praticamente è come se fosse un edificio dietro, eh, fuori dal quale c'è scritto vietato l'accesso alla verità o eh, vietato l'accesso a coloro che amano la verità è così fratelli e man mano col passare del tempo ho scoperto che è proprio così che è proprio così poi naturalmente il Signore ti illumina, il Signore ti dà la grazia di comprendere il perché il perché ti ha impedito di entrare in quel posto, di metterti con quello, di metterti con quell'altro. Dopo lo capisci, dopo, talvolta anche dopo tanto tempo, talvolta dopo poco tempo, talvolta dopo tanto tempo, dipende. Eh? Ma una cosa è certa, è che il Signore te lo fa capire, quando te lo fa capire, pieghi le ginocchia, alzi gli occhi al cielo e dici, Signore ti ringrazio, ti ringrazio, veramente mi hai scampato a un grande pericolo, a un grande pericolo. Eh, e noi, noi oggi siamo contenti, fratelli, credetemi, fratelli, fratelli, credetemi, noi siamo veramente felici, felici nel Signore, ci rallegriamo nel Signore, hm? ci rallegriamo nel Signore per quello che ha operato in noi e anche per quello che ha operato in tanti altri e che sta continuando a operare. Eh? Eh, perché veramente il Signore è grande, fratelli, il Signore conosce quelli che sono Suoi, il Signore protegge i semplici, protegge i semplici. Eh, quanti, quanti fratelli, quante sorelle in questi anni hanno rigettato il rapimento segreto? Ah, che gioia per noi, che gioia per noi eh, sapere che non dicono più, fratello ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima, ah, che gioia sapere che hanno smesso di dire, il Signore può tornare pure questa notte. Mm, che gioia, che gioia grande, naturalmente mica hanno rigettato solo il capimento segreto ma ce ne sono di false dottrine che hanno rigettato questi fratelli eh? e tanti ancora verranno perché mica è finita ma mica è finita il Signore, eh? il Signore ha iniziato un'opera il Signore sta portando avanti quest'opera e se la porta avanti lui eh? chi si metterà contro il Signore? Eh? Beh, qualcuno lo troverete sempre, qualche Senacerib, guardate, nella vita si trova sempre. Eh? Qualcuno appunto che veramente si mette contro Dio, ma poi sapete la fine che ha fatto Senacerib. Il re, il re, il re da Siria, eh? con tutto il suo esercito, eh? oltraggiatori. Eh? Ma gli oltraggiatori veramente, ma cosa pensano di farla franca? eh? Oltraggiano i servi di Dio, oltraggiano i Dio, e pensano di farla franca, eh? Eh, non la fanno franca, non la fanno franca, no, non la stanno facendo franca, perché Dio ha decretato. Eh? Ha decretato di resistere ai superbi. E ci resiste, ci resiste ai superbi. E come? Però è anche vero che fa grazia agli umili. E noi ci rallegriamo veramente di come il Signore stia facendo grazie a tanti. Veramente nella sua grande misericordia il Signore veramente, sta dando intelligenza, sapienza, conoscenza, sta guidando, proteggendo, per noi è un motivo di gioia e anche di lode al Signore, veramente il Signore ci ha dato veramente tanti motivi per lodarlo e tra questi motivi ci sono, ci sono, ci sono anche questi. Quindi vedete fratelli nel Signore, quindi, il rapimento segreto è una favola, è una falsità, è una falsità. E viene pubblicizzato, e fanno i film, eh, e fanno i video. e Ormai, ormai il rapimento segreto è molto, molto, molto diffuso. Eh? Però non è che, non è che è una falsa dottrina, perché è molto diffusa, cambia la natura. La sua natura è sempre falsa, rimane. La menzogna la possono gridare proprio... Eh, la possono gridare a tutto il mondo, sempre menzogna rimane, non è che. Non è che... Vi faccio un esempio, un esempio proprio piuttosto, piuttosto semplice: i musulmani. I musulmani sono ovviamente nel mondo tantissimi, eh? Adesso non mi ricordo quanti sono, ma comunque sono centinaia e centinaia di milioni. Oh, I musulmani dicono che Gesù, Gesù non è stato crocifisso. Gesù di Nazareth non è stato crocifisso. E quindi nemmeno è, risu- è risuscitato. Eh, ma, vi rendete conto quante persone credono a questa menzogna? Eh? Ma sempre di menzogna. Eh? Sempre una menzogna rimane. Vi faccio un esempio più vicino a noi. va? La Chiesa Cattolica Romana. Chiesa Cattolica Romana maestra di menzogna. Eh? Allora, eh, la Chiesa Cattolica Romana... È... Quale, quale menzogna prendiamo perché qui c'è l'imbarazzo della scelta quando si parla della chiesa cattolica romana e prendiamo que- quella del, del, primato, del, primato, del, del primato di Pietro no? della successione di Pietro e così via ora eh, Francesco dice che lui è il successore di Pietro che eh, fu costituito dal signore capo della chiesa eh? ora quanti sono i cattolici romani che credono a questa menzogna sono tanti eh? credo che i cattolici romani siano un miliardo eh, ma comunque anche loro sono centinaia di milioni di milioni eh, in tutto il mondo è una menzogna è una menzogna eh, dicono che Maria è corredentrice no, dell'umanità, menzogna dicono che esiste un purgatorio menzogna avete capito che cosa significa? Allora, cioè, eh, ricordatevi questo la verità non è stata mai, credu- non è stata mai creduta dalla maggioranza ma dalla minoranza è così eh voglio ricordarvi questo che mh, Gesù mh, Gesù eh, cioè che quando Gesù fu assunto in cielo quando Gesù fu assunto in cielo a Gerusalemme radunati erano circa 120 eh, dopo alcuni anni di ministerio eh, allora, Gesù morì e risuscitò fu assunto in cielo circa 120, dice la Sacra Scrittura eh? quindi eh, questo dovrà fu- fare pu- pensare no? qualche cosa eh fratelli voglio dire, sono cose che per forza di cose eh, fanno eh, fanno riflettere, erano circa 120 eh, questa cosa mi ha, sempre, mi ha sempre fatto mi ha sempre fatto riflettere ricordatevi che il gregge del Signore è un piccolo gregge lo era, lo era il giorni di Gesù, lo era giorni dei, eh, do, nei giorni dopo la sua assunzione in cielo, eh, e lo è continuato a rimanere, questo piccolo gregge nel corso, nel corso della storia, hm? fino adesso. È sempre stato un piccolo gregge, vedete, il Signore. Quindi, eh, la verità, siccome che il piccolo gregge è la Chiesa di e la chiesa di Dio è colonna e base della verità. Eh? Cioè, ricordatevi questo: che coloro che sostengono la verità sono pochi. Sono pochi. Oggi tanti si dicono cristiani. Ma veramente tanti. Non illudetevi. Non illudetevi. Non illudetevi. Non fatevi illudere, abbaiare da, da questi grossi numeri. Il gregge del Signore è un piccolo gregge. Sì, 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 proprio così. Le capre sono molto di più, eh. E le capre sono molto di più delle, delle pecore, ma le pecore proprio a confronto sono un piccolo greggio, ecco. Quindi non vi fate ingannare, fratelli, dal fatto che il rapimento segreto venga, venga sbandierato pressoché, almeno, in ambito evangelico. Se, se dovessi fare una proporzione, ma è, è, è difficile comunque sia la maggioranza, ecco, mi limito a dire che la maggioranza delle chiese evangeliche, ah, prendiamo l'Italia, perché vabbè, è diffuso in tutto il mondo, comunque in Italia, almeno in ambito pentecostale per esempio, la maggior parte sostiene il rapimento segreto, oh, poi, c'è, eh, il rapimento, poi ci sono tante altre chiese, vabbè. però per dirvi questo, questa falsa dottrina è veramente sostenuta da tanti però che ci interessa a noi non è che la falsa dottrina eh, appunto cambia diventa vera eh, più più sono quelli che la la, la sostengono sempre falsa rimane allora eh, che cos'è che spinge qualcuno a rigettare una falsa dottrina ve lo siete mai chiesto? Eh? l'amore per la verità eh sì, l'amore per la verità ami la verità? E allora odi la menzogna, la rigetti, non la sopporti la menzogna. Chi ama la verità non sopporta la menzogna, e nemmeno quelli che dicono la menzogna. Capite? Quindi amate la verità, fate nel Signore. E la verità è la parola del Signore. Eh? Avete notato quindi? Il rapimento segreto non c'è nella Bibbia non c'è, non c'è, non c'è, lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita il rapimento segreto non c'è quindi rigettate il rapimento segreto ai cattolici romani gli diciamo rigettate il purgatorio perché non c'è nella Bibbia, rigettate l'Ave Maria, Maria perché non c'è nella Bibbia, rigettate la mediazione di la mediazione, la pre... la mediazione di Maria no, perché non c'è nella Bibbia quindi non esiste allora, noi che cosa diciamo invece a tanti a tanti nostri fratelli? Diciamo questo. Rigettate rigettate eh, il rapimento segreto. Perché? Eh, perché non è biblico, non è biblico, va contro la parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.